0: Dit is Flevoland
1: met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen, straks in het nieuws. Steeds meer Flevolanders krijgen een last onder dwangsom opgelegd. Wat dat nu precies is en of dat helpt. Hoor je zometeen. En in appartementencomplexen in Lelystad hebben bewoners
2: last van heel veel vliegen. De mensen willen graag kouder weer, want dan verdwijnt
0: die gelukkig. Nou, wat het precieze probleem is, dat hoor je over een paar minuten. Je hoort steeds vaker, mensen die een last onder dwangsom krijgen opgelegd door een burgemeester. Jeugd die reilde op werk, kreeg dwangsommen aan de broek. Maar ook in Lelystad en Almere wordt het gebruikt om mensen in het gereel te houden.
2: Je doet iets wat niet mag en krijgt erbij een waarschuwing. Als je het nog een keer doet, moet je een dwangsom betalen. En dat kan oplopen tot duizenden euro's. Een rechter vooraf is niet nodig. Het lijkt te werken, maar zijn er ook gevaren? Luister naar een verslag van Reo van der Weijden.
3: De
4: ouderwetse Sheriff in cowboyfilms beslist vaak in zijn eentje wie de boef is en wie niet. Is dat waar we naartoe gaan als een burgemeester... ...ogelschijnlijk makkelijk een last onder dwangsom kan opleggen. En daarmee dus schuldig aanwijzen zonder tussenkomst van de rechter. Je hoort burgemeester Kees van den Bos van
5: Urk. Het is absoluut niet zo dat ik door een dorp loop en eens kijk van... ...kom op, waar kan ik tegen optreden? Nee, het is dat je uiteindelijk zegt van joh... Dit plusje, wat jij als burgemeester kunt, zou eigenlijk nodig zijn om bepaalde jongeren op het goede pad te krijgen. Nou, en zo moet je hem eigenlijk zien. Dus absoluut geen sheriff, echt burgervader. En waar het nodig is, treed je uiteindelijk als
4: burgemeester op. Het strafrechtssysteem in Nederland piept en kraakt. Relschoppers, zoals hier op Urk, komen vaak weg met hun schaamteloze gedrag. Als ze al gepakt worden, heeft de rechter er vaak geen tijd voor. Als burgemeester zit je dus met een probleem. En dan is de last onder dwangsom een handig middel. Autoriteit op het gebied van recht is hoogleraar Jan Brouwer van de Universiteit van Groningen. Hij snapt de aanpak van de burgemeester van Urk wel. Je zoekt naar
6: effectieve instrumenten en dat is het strafrecht vaak niet. Dan komen mensen er met een taakstrafje of een kleine geldboete af. En dit is echt, nou ja, een serieuze sanctie. En hij wordt niet meteen opgelegd, maar... Ja, het is een soort van denkraans. Je bent het nu nog niet kwijt. Als je je blijft gedragen, alles prima. Maar op het moment
5: dat je weer in de fout gaat, daar gaat hij, hè? Burgemeester Van het bos zegt ook dat normale boetes geen indruk maken. En dat jongeren vaak een boete kregen van 95 euro, daar, daar wordt om gelachen. En op het moment dat wij zijn bestuurlijke rapportage sturen, gaat er ook een brief naar de ouders. Dat betekent dat ze ook bij hun ouders in beeld zijn. En die hadden niet altijd in de gaten dat hun jongen dit deed. Daarnaast zie je dat wij een bedrag van 2500 euro per keer opleggen bij de jongeren. En dat zijn bedragen die serieus indruk maken. En pas dan zie je dat bij dit kleine groepje, want het gaat echt om een klein groepje van Urk, die hebben dit echt nodig om uiteindelijk op het rechtspoor
4: te komen. Even kort over ons rechtssysteem. Er zijn verschillende soorten recht. Twee daarvan zijn strafrecht en bestuursrecht. Wat er nu gebeurt is dat de burgemeester dingen uit het strafrecht haalt en die in het bestuursrecht stopt. Hoogleraar Brouwer.
6: In het strafrecht moet er wettig en overtuigend bewijs geleverd worden. In het bestuursrecht. maar vaak als je het aannemelijk maakt. dan gaat de rechter daar al mee akkoord. Dus uh, een veel lagere bewijslast. Dus het heeft allerlei voordelen. ...om in plaats van het strafrecht het bestuursrecht toe te passen.
4: Voor burgemeester Van de Bos voelt het niet zo dat er minder zware bewijslast mag zijn.
5: Er zitten voldoende rechtsbeschermingsmiddelen op. Ik denk zelfs dat het qua stapjes en zorgvuldigheden een, een, een nog zorgvuldiger is... ...dan het normale politieoptreden, wat al heel erg zorgvuldig
4: is. Ja, belangrijk om nog een keer te zeggen, je kan dus wel naar de rechter, maar pas achteraf. Je bent direct schuldig zonder tussenkomst van die rechter... Loopt de inzet van dit middel dan niet uit de hand? Joort, nog een keer hoogleraar Brouwer.
6: Ja, dat is een risico, maar dat is een tendens die we op dit moment heel nadrukkelijk zien. Er zijn talloze voorbeelden waarbij we zeggen: ja, hier probeert die, bestuur, die, 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 die burgemeester toch via het bestuursrecht criminaliteit te
4: bestrijden. Maar is het niet krom dat je de normale manier dan maar overslaat? Moet het rechtssysteem dan niet anders?
6: Daar zijn we gebonden aan internationaal recht en dat, dat kan niet. Dus uh, het internationale recht stelt allerlei eisen aan de inhoud van dat strafprocesrecht zoals het heet. En dat kun je niet zomaar omgooien. Nee, dat gaat
4: niet. Maar eromheen werken kan dus blijkbaar wel. De verwachting is dat we de last onder dwangsom steeds vaker zullen zien.
0: Een van de urkers die echt 2500 euro moet betalen... heeft die beslissing aangevochten bij de rechter. In deze zaak is nog geen uitspraak gedaan. Ze zijn klein, maar met heel veel. En ze veroorzaken flinke overlast. Ik heb het over grasvliegen. In drie appartementencomplexen
2: in Lelystad... zitten veel van die grasvliegjes. De beestjes trekken rond oktober en november... altijd naar hogere gebouwen om daar te overwinteren. Corrie Floor. Ze woont in een flatgebouw, Haagwinde heet dat, en ze weet er alles vanaf.
1: Vreselijk was het. Die hele bovenkant was helemaal zwart. De ramen was één zwart, net voor een zwart gordijn in. Zo erg was het. Hoeveel, Hoeveel was. waren het er? Nou, denkt miljoenen? U? miljoenen? <laughs> Echt wel, zoveel. Je kon niks open doen.
7: En hoe kan het dan dat dat nu allemaal weer weg is? Want ik heb elders in het appartementencomplex
1: gekeken. Daar zitten ze nog wel. Ja, in het uh, trappenhuis. Ja. Daar zitten ze heel erg. Ja, ik denk door de kou. Dat het buiten is. Ja. En dat ze dan uh, weg zijn. Want het heeft echt twee maanden geduurd. U heeft er twee maanden last van gehad, van dat zwarte gordijn. Ja, echt wel. Ja. ja, dat is niet leuk hoor. Echt niet. Je hoeft maar iets de deur open te doen. En ze kwamen binnen, dus stofzuiger iedere keer. En... Het is echt ramp is het, echt waar. U heeft ook wel eens een klacht ingediend, heb ik begrepen? Ja, we hebben Centrada vorig jaar, zijn, hebben we die vlieg voor het eerst gehad. We hebben Centrada gebeld en die zijn geweest. En, nou, ze zouden iemand voor de verdelging sturen, maar ze zeiden er is niks
3: aan te doen.
7: Olaf van der Rijt van woningcorporatie Centrada. U bent bekend hè, met het probleem van de grasvlieg.
3: Ja, we zijn bekend daarmee en het is iets wat helaas in sommige complexen jaarlijks terug kan komen. Waaronder bij dit complex. En het zijn een aantal complexen op dit moment waar het probleem zich voordoet. Ja, heel vervelend, vooral ook voor de bewoners.
7: Krijgt u veel klachten van de bewoners?
3: We krijgen een aantal klachten, want uh, uh, op het moment dat ze natuurlijk binnenkomen ja, kan het tot overlast uh, geven. En het vervelende is dat we er niet zo heel veel aan kunnen doen. Wat we altijd adviseren is: zorg in deze periode van het jaar dat de ventilatieroosters echt dicht worden gemaakt, zodat die insecten niet binnen kunnen komen. Mocht ze eenmaal toch binnen zijn, om dan met een stofzuiger uh, even de bol uh, weg te zuigen.
7: En voor het overige is het wachten op koud weer volgens mij.
3: Koud weer inderdaad, daar houden ze deze insecten niet van. en met dat is helaas het enige wat we daaraan kunnen doen. Dus dat is heel vervelend, maar dat is ook het enige.
7: Nu kan ik me voorstellen dat wanneer u dat zegt tegen bewoners, dat de bewoners zeggen, ja je moet meer doen. Er moet bijvoorbeeld met gif worden gespoten of zoiets. Want wij willen van die overlast af.
3: Ja, dat kunnen we ons ook voorstellen. Alleen onze ervaring en ook die van andere corporaties, dat is geen permanente oplossing. En uh, daar zijn ook allerlei voorwaarden aan. Verbonden. Dus het blijft helaas een probleem uh, waar niet één structurele oplossing voor te vinden is.
0: Vij Olaf van der Rijt van Centrale. Hoewel de beestjes wekenlang overlast kunnen veroorzaken, is er een schrale troost.
2: Want als het kouder wordt, gaan de vliegen weg. En bovendien zijn ze niet schadelijk voor de gezondheid en brengen ze ook nog eens geen ziektes
0: over. Wat heb je gisteren allemaal gemist op radio en televisie? Nou, te smullen voor uh, politieke nerds, want het eerste verkiezingsdebat was bij College Tour. Dylan Jezilkus, Frans Timmermans, Caroline van der Plas en Pieter Omzicht gingen gisteren met elkaar en met studenten in debat. Nou ja, waarom die vier? Die waren eerder te gast geweest in datzelfde programma. Dus ja, het van had ze nog eens de klappen staan natuurlijk. Het ging onder meer over het compenseren van de generatie pechstudenten. Je vertelde daarbij ook over haar eigen studieschuld.
2: Tegelijkertijd kom je nu op een arbeidsmarkt straks waar echt aan je getrokken wordt, waarom je gesmeekt wordt. En dat is, dat is wel een enorm uh, mooi moment, om in ieder geval afgestudeerd te zijn, wat uh, je niet weet hoe de toekomst eruit ziet en in mijn tijd niet zo was. Um, wat ook is, is dat je van een goede opleiding hebt kunnen genieten in een van de mooiste landen van de wereld. Dus dat zijn, en je hebt kunnen investeren oh, in jezelf. Oh, ja. En ik snap, en ik snap, en ik snap dat dit in een je gaat, zaal... Met... Je gaat niks doen, geloof ik, hè? Ja, yes, zeker Eva. wel. De, nee, de, maar wat daar gezegd is, nou. Ja, nou, de studenten die gaan, denk ik, niet op haar stemmen als ik ze zo hoor lachen. Nee. Pieter Omzicht, die was ook de gast, je zei het al. Die maakte bij het verkiezingsdebat bekend dat we het lang verwachte partijprogramma van Nieuw Sociaal Contract morgen kunnen verwachten. Maar of Omzicht ook bereid is het premierschap op zich te nemen. Nou, dat wilde hij nog eventjes voor zich houden. Dat verkiezingsprogramma dat krijgt u dinsdag.
6: Zeker, maar dan kunt u toch vanavond ook vertellen... beste mensen in Nederland, kijkers thuis, mensen hier in de zaal. Ja, ik ben zeg... premierskandidaat of niet. Geeft u daar toch duidelijkheid over? Nee, ik zeg Waarom u... Waarom niet? Omdat ik geïnteresseerd ben... Dat wil iedereen hier weten, denk ik van u. Nou, ik ben geïnteresseerd
2: in het inhoudelijk debat. Het nee, maar, dat... maar meneer Omtzigt...
3: Ja, ja, nee, maar het... zijn... U heeft alle kansen...
2: Ja, en ook herhaalde pogingen van presentator Twan Huis...
0: Ja, leverde echt niets op. Aan tafel bij Talkshow Renze werd het debat nabesproken. Telegraafjournalist Wouter de Winter denkt dat de opstelling van omzicht tijdens het debat bij sommige kiezers in het verkeerde keelgat zou kunnen schieten. We vinden het natuurlijk ook ergens, uh, he, veel kiezers vinden dat... of dan moet jij maar zeggen, Gijs, die indruk heb ik... Dat, het is natuurlijk een eigenzinnige man. Hij doet het helemaal op zijn eigen manier... en dat is ook wat hem nieuw en verfrissend maakt. Maar in dit geval, ja...
7: lijkt hij misschien moment. wel een politicus...
0: Ja, en dan ja, ja, staat er een soort irritatie van, man, zeg het nou gewoon. Nou, volgens journaliste Elodie Verweij zat er juist een slimme strategie achter.
7: Pieter Omzigt is de man van de inhoud, uh, maar hierin heeft hij ook wel een strategie. Uh, het is toch een man die ons elke keer een snoepje geeft met... hé, hey, kijk eens, hou mij in de gaten. En dat is wat je volgens mij hier ziet. Uh, het is een man van grote woorden en hij heeft het ook vandaag goed gedaan, vond ik. Hij heeft veel inhoud gebracht, hij heeft echt ja. een antwoord gegeven op vragen. Maar in dit geval blijkt hij ook wel een politicus met een strategie... om uh, zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.
0: Ja... Elke dag een snoepje van Pieter. Lekker hoor. Ik ben heel benieuwd wat er morgen gepresenteerd wordt. Ja, dat is een programma. Ja. Nou, ik denk als je zijn boek hebt gelezen dat je al een end op dave bent. Maar goed, dat heb je in ieder geval gisteren gemist op Radio en TV. We beginnen de de sport met uh, Profvoetbal Almere City heeft uh, zaterdagavond de punt overgehouden... aan de uitwedstrijd tegen NEC. In het stadion De Goffert stond er na 90 minuten... een 1-1 stand op het scorebord. En bij rust leidde Almere nog met 0-1.
2: Trainer Alex Verstoor hield een dubbel gevoel over... aan de wedstrijd in Nijmegen.
8: Ja, het zit een beetje tussen... beleidschap en teleurstelling in. Teleurstelling omdat je... in ieder geval wij het gevoel hadden dat we... De hele wedstrijd, maar zeker in de slotfase, uh, wel wat meer dan één punt zouden kunnen halen. Uh, maar goed, uh, je hebt ook een redelijke blijdschap, omdat ik vind dat we onder die omstandigheden uh, een fantastische teamprestatie hebben neergezet. En... Uh, nou, we hebben in ieder geval een punt, dus uh, dat is ook
4: wel het waard. Uh, je sluit een roerige week af. Hè? Uh, ik zei het net al even, uh, jullie psychologen was vandaag niet aanwezig uh, op de bank. Uh, je heeft er tijdelijk even de werk neergelegd. Uh, heb je er gemist uh, vandaag? Uh, ze was er uh, in ons
8: gevoel volledig bij. En, uh, en haar uh, fysieke aanwezigheid heb ik natuurlijk gemist. Maar uh, ze was er volledig bij, wat mij betreft.
4: Er ja, is dus heel veel over gezegd en, en geschreven... Uh, um verwacht je er snel weer terug eigenlijk op de club?
8: Dat weet ik niet. We zullen dat uh, vanzelf beleven hoe dat, uh, dat in zijn werk gaat.
4: Ja, nog even om te benadrukken. In ieder geval, het is haar eigen keuze. Hè? Gisteren zei hij van ja, we hebben het in goed overleg samen besloten. Maar het komt eigenlijk op haar initiatief. Hè? Omdat uh, ze natuurlijk heel veel over de helft heeft gekregen. Ik even te
8: rectificeren. Ik heb niet gezegd in gezamenlijk overleg besloten. Ik heb wel gezegd dat het gezamenlijk overleg was. Maar het is haar beslissing geweest. Die we uiteraard gerespecteerd hebben. Ja, nu gewoon afsluiten en door. En... Ja. Ja. Precies.
0: Almere City trainer Alex Pastoor. Zijn ploeg heeft na het gelijke spel van zaterdag bij NEC nu acht punten. Uit negen gespeelde wedstrijden staan daarmee keurig in de middenmoot van de Eredivisie. Dan iets heel anders. In
2: Almere werd zaterdag de regionale Special Olympics gehouden. Dat is een sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Deelnemers Tigo Roeters en Christa Flipvi hebben ervan genoten.
3: Een heel mooi evenement voor mensen met een verstandelijke beperking of lichaambeperking beperking en hier laten zien gewoon dat je kan sporten. Ja,
2: echt hartstikke leuk. Mensen kunnen zijn hoe ze zijn. Je hebt plezier. Je, kan, je leert ook kennis te maken. Dus, ja. Hoe bedoel je mensen kunnen zijn zoals ze zijn? Ja, um, beperking. Veel mensen hebben natuurlijk ook beperking. Ze kunnen dus niet alle sporters kunnen meedoen, maar wel leuk
0: dat ze hier zo aan mee kunnen doen
2: het ja, uh, om bij de Special Olympics natuurlijk meedoen... is belangrijker dan winnen, de Olympische gedachte dus.
0: En dat was de sport van het afgelopen weekend. De berichten van Buiten Flevoland. Premier Rutte is vandaag in Israël. Hij gaat daar praten met premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas, zegt politiek verslaggever Xander van der Hulp.
5: Hij wil een humanitaire
0: pauze, zodat
5: hulp de mensen in Gaza kan bereiken. Hij wil voorkomen dat het conflict zich uitbreidt in de regio... En Rutte zegt ook, duidelijker dan eerder... dat Israël
0: terughoudend moet zijn met het gebruik van geweld. Rutte sprak gisteren al telefonisch met Jou. Het ging toen over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in Gaza. Rutte herhaalde dat Israël er alles aan moet doen... om te voorkomen dat burgers het slachtoffer worden.
2: Max Verstappen heeft zijn 50e Grand Prix-overwinning in de wacht gesleept. Omdat hij in de kwalificatie buiten de baan kwam... Start hij gisteren als zesde, maar kwam toch weer... Als eerste over de finish.
0: Ja, yeah, I mean that's of incredible uh, to win my 50th Grand Prix here uh, as well. So uh, yeah, very proud of course, and uh, yeah, we'll just
2: uh, keep on trying to push for more. Hamilton die zat hem op de hielen en kwam als tweede over de streep, maar hij werd na afloop gediskwalificeerd. Dat geldt ook voor Leclerc. Hun auto's kwamen niet door de technische keuring. Er was iets mis met de vloer van de auto. En dat betekent dat Hamilton dus niet langer de nummer twee is. Norris schuift een plekje omhoog naar de tweede plaats. En Sains is nu derde.
0: Pieter Omzicht wil nog niet zeggen met wie hij eventueel in een kabinet wil. zei hij gisteravond in het eerste grote verkiezingsdebat. Dat van het college door. De leider van Nieuw Sociaal Contract zegt dat hij met meer partijen raakvlakken heeft.
6: Ik voel me bij bestaanszekerheid meer verwant met uh, de heer Timmermans en met uh, mevrouw Van der Plas. En als het op migratie aankomt, denk ik dat het iets makkelijker met de VVD-zaken uh, zal doen zijn.
0: Ja, ook VVD-leider Jezilkes wilde nog niet zeggen met wie ze in een coalitie wil. BBB-leider Van der Plas wil graag in een coalitie met omzicht. Hé! Hey. Twee CDA's bij elkaar. Hoor je dat? Ja. En Timmermans van GroenLinks P vandaag herhaalde dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij Gemist op omroepflevoland.nl. Via Gemist op onze app en al ons beeldmateriaal op YouTube.